0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Vorsorgevollmachten berechtigen den Bevollmächtigten zu allen möglichen Handlungen. Doch gehört auch das Stellen eines Erbscheinsantrags dazu? grundsätzlich würde man wahrscheinlich sagen, ja ganz bestimmt. Nichtsdestotrotz war und ist auch immer noch das nicht zu so hundertprozentig klar. Nichtsdestotrotz haben wir im vergangenen Jahr einen Beschluss des ULG Bremen erhalten, der ein bisschen Klarheit schafft oder zumindest eine Richtung vorgibt und das will ich mit dir teilen. Da war ein Mann in einer Pflegeeinrichtung verstorben und hatte seine Frau und seine Tochter hinterlassen. Die Witwe, die er in einem privatschriftlichen Testament zu seiner Alleinerbin eingesetzt hatte, leidete an einer bereits seit längerem attestierten Parkinson-Demenz und war gemäß einer ärztlichen Stellungnahme deswegen nicht mehr geschäftsfähig. Der verstorbene Mann hatte zuvor die Ehefrau, die besagte, und ersatzweise die gemeinsame Tochter schriftlich mit einer Vorsorgevollmacht ausgestattet. Diese Vorsorgevollmacht war allerdings lediglich maschinengeschrieben, also nicht notariell beurkundet und auch nicht öffentlich beglaubigt, sondern einfach nur ähm, maschinengeschrieben abgefasst und unterschrieben. Nun wollte, weil die Ehefrau es ja nicht mehr konnte, denn die ist ja nicht mehr geschäftsfähig gewesen, wollte nun die Tochter mit dieser besagten Vollmacht einen Erbscheinsantrag zugunsten ihrer Mutter stellen, um entsprechend wahrscheinlich Kontoverfügungen tätigen zu können, um wahrscheinlich Grundbuch umschreiben zu können, wie auch immer. Wofür sie den Erbschein brauchte, ergibt sich jetzt nicht im Einzelnen aus dieser Entscheidung. Auf jeden Fall hat sie für sie einen Erbschein beantragt, und dazu auch die dazu notwendige eidesstattliche Versicherung abgegeben. Die Rechtspflegerin des Nachlassgerichtes wiederum wies allerdings diesen Antrag zurück, mit der Begründung, dass eine Stellvertretung bei der Antragstellung im Erbscheinsverfahren nicht zulässig sei und die Tochter auch nicht für die Mutter die eidesstattliche Versicherung abgeben könne. Dazu sei die Bestellung eines Betreuers erforderlich. Nun ist es so, dass diese Auffassung nicht komplett abwegig ist, denn grundsätzlich kann nach allgemeiner Ansicht die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung nicht durch einen gewillkürten Vertreter erfolgen. Das heißt, man könnte jetzt zum Beispiel auch nicht einen Anwalt damit beauftragen, einen Erbscheinsantrag zu stellen und zugleich auch die eidesstattliche Versicherung dafür abzugeben. Mhm. Anders ist es aber bei der gesetzlichen Vertretung und hier gibt es einen, ja, eine, eine Meinungsstreitigkeit oder zwischen Literatur und Rechtsprechung ist streitig, ob diese eidesstattliche Versicherung auch durch den Vorsorgebevollmächtigten erklärt werden kann oder ob da zwingend ein Betreuer bestellt werden muss. Mhm. Jetzt hatten wir hier noch ein weiteres Problem, das will ich dir auch nicht verheimlichen, nämlich ich hatte es ja eingangs schon angesprochen, in dem konkreten Fall, den das ULG Bremen dazu entscheiden hatte, war es so, dass die Vollmacht lediglich maschinengeschrieben und eigenhändig unterzeichnet, aber eben nur unterzeichnet, nicht beglaubigt in irgendeiner Form war sodass dann auch das Gericht der Meinung war, also das Nachlassgericht der Meinung war, das würde nicht genügen. Ähm, es es, es könne nicht mit Sicherheit nachvollzogen werden, ob diese Unterschrift tatsächlich von der Vollmachtgeberin stammt, und ähm, dementsprechend würde diese Vollmacht nicht ausreichen. Das ORG Bremen hat sich allerdings ganz klar auf den Standpunkt gestellt, dass Vollmacht Vollmacht ist. Eine Vollmacht, die maschinengeschrieben ist und unterzeichnet ist und ausweislich ihres Textes dazu berechtigt, einen Erbscheinsantrag zu stellen oder überhaupt in Erbangelegenheiten tätig zu werden, ist auch geeignet, eine entsprechende Stellvertretung im Erbscheinsverfahren zu ermöglichen. Also an der Form oder an der nicht eingehaltenen Form, so wie das Nachlassgericht meinte, würde es nicht scheitern. Abgesehen davon wurde auch in dem betreffenden Verfahren keinerlei äh, Vortrag dazu getätigt und es gab auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Vollmacht jetzt nicht von der besagten Mutter unterzeichnet worden war. Und ähm, dann sagte das äh, OLG Bremen auch weiterhin, dass... Ähm, Immer dann, wenn die Erklärung nicht eigenständig abgegeben werden kann, eben gerade beispielsweise wegen der Geschäftsunfähigkeit, dann muss die Erklärung ja zwangsweise von jemand anderem als Vertreter abgegeben werden. Und ähm, dann ergibt es eigentlich keinen Sinn, das Gericht formuliert das natürlich ein bisschen schöner, aber vom Ergebnis her hat haben die eben ausgeführt, dass es dann eigentlich wenig sinnvoll erscheint, einen Betreuer extra dafür bestellen zu lassen. Es muss eigentlich möglich sein, dass auch der Vorsorgebevollmächtigte entsprechend tätig wird, da sich einfach der Sinn nicht erschließt, warum das nur ein Betreuer machen kann. Und ähm, gerade die Vorsorgevollmacht soll ja die Bestellung eines Betreuers Umgekehrt verhindern, man will ja in dem Moment, wo man jemanden mit einer Vollmacht ausstattet, gerade verhindern, dass ein Betreuer bestellt wird und möchte umgekehrt positiv demjenigen die Möglichkeit geben, alle möglichen Dinge für einen selbst zu regeln, wozu dann auch nach Auffassung des OLG Bremen eben die Stellung eines Erbscheinsantrages in Verbindung mit der Abgabe der altstaatlichen Versicherung zählt. Und ähm, aus allen diesen Gründen, weil kein Mehrwert durch die Einrichtung einer Betreuung geschaffen würde, im Übrigen die Vollmacht ausreichend war aus Sicht des Gerichtes, was ich auch für völlig richtig halte, ähm, aus allen diesen Gründen hat also das OLG Bremen entschieden, dass hier eine Stellung eines Erbscheinsantrags auch durch den Vorsorgebevollmächtigten möglich ist. Nun ist das keine abschließend geklärte Sache, also sprich, es gibt bisher keine BGH-Rechtsprechung zu genau diesem Punkt. Es gibt aber ein BGH-Urteil, was ein bisschen anders lag, was aber auch in diese Richtung weist. Man kann somit dieses, diesen Beschluss des OLG Bremen lediglich als richtungweisend weisend heranziehen und hat ein Argument mehr für diese Auffassung. Ich denke auch letzten Endes wird es wahrscheinlich irgendwann mal entschieden werden und dann vermutlich auch in dieser Richtung. Nichtsdestotrotz, es war in der Vergangenheit nicht ganz klar und jetzt haben wir eine, ein Argument mehr dafür. Wenn du also bevollmächtigt sein solltest, probier es aus. Du kannst dich jetzt auch auf das ULG Bremen beziehen. Die entsprechende Fundstelle ist natürlich wie immer im, äh, in den Folgenotizen enthalten. Und ja, dann bin ich eigentlich schon wieder für diese Episode am Ende. Ich hoffe, es hat dir einen Mehrwert gegeben und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Musik